0: 嗨， Hi, 亲爱的灵魂旅者们，欢迎你收听《s o Blossom》，又一念念，每一念都是自然心药，每一念都有禅月芬芳，希望让你的灵魂绽放美好能量。念念不忘，我是以西幼仪。在今天呢，其实，在 podcast 当中的录制当中里面呢，大家可以感觉到、哦，这个我的声音其实上是有点不太一样，带着一点磁性哦。但是呢，还是有办法能跟大家来这个聊聊天、念一念的。我觉得已经算是蛮庆幸了哦。那在今天呢，我们的这个这一集的 podcast 当中里面，我想要来继续念念的是，在我自己的疗愈地图当中里面非常重要的一对翅膀当中的一。之就是呢，跟我们的人格特质有关的原型，而且呢，特别聚焦在是原型里面的行动存活的模组，也就是内在小孩的部分。我们要来继续念念呢，五种小孩里面呢，相关的一些人格特质的一些讯息跟知识。希望呢，你可以在今晚好好的聆听哦。其实呢，在 Pockets 当中呢，我一直跟大家在提到的这五种小孩呢，它实际上是在佛法心理学的学习探索当中所衍生出来的关于我，就是呢，我到底是谁？然后我会展现出什么样子？我喜欢什么样的味道？就是跟我的这个人格特质的探索有关的。在佛法心理学当中，里面对于每一个人或者是每一个我呢，当然我们知道什么样可以叫做是我呢？当然我们可以有身体啊，然后。细胞啊，然后你的情绪啊，你所处的环境等等之类的。但最重要，关于我的这个概念呢，它其实是出现在意识的层次上面哦。所以在意识的基础上面呢，在佛法心理学里面提到说，这个我呢，实际上是来自于三种恐惧或者是三种毒素。那这个毒素就叫做贪嗔痴哦。那转到个人的角度上面来看，其实这三种恐惧分别就是什么？贪嘛，因为你很想要拿的东西，你很想要的东西，你就会抓得很紧，所以我们就会有相对产生的怕失去的恐惧；或者是说，我们因为在生活当中里面有很多的期待，有很多的要求，那我们可能会有很多我们自己想要找的一些味道或感觉，我们就会排挤一些不如我们的想象或实相的。那因为我们在排挤，我们可能就会心情很不好。会进入一种无名的称的这个所谓的这种怕被拒绝或者是怕被排挤的这种恐惧，而另外呢，如果当我们觉得我自己不够好，那我自己不够齐全，我就是不如别人，那我们就会带着一种我们自己没有价值的感觉哦。所以这个怕失去，还有怕被拒绝，还有怕没有价值，这就是我们在个人生命形成一个人格特质的一个意识基础上面所谓的三种恐惧。那从这三。三种恐惧出发呢，我们会因为我们有恐惧嘛，所以我们就会想要去维护某种安全感，或者是我们为了这个恐惧，我们想要去更展现出我们自己生命的价值，或者是生命想要活出来的味道。所以呢，就会衍生出我们的人格特质。那我们花了很长的一段时间在跟大家分享，其实每一个人我们都有这些人格特质，然后在佛法心理学里面区分成了五种小孩。而这五种小孩呢，你可以把它想成是一种从活模式是一种呢，在生命当中想要展现出来的表现的行为的方式，或者是保护自己的方法。那其实我们在前面的几集曾经讲过說，说五种小孩的人格特质源头是建立在所谓佛法里面的五浊、五种染浊。那这当然是跟西方分析的理论是不太一样的。西方里面是遇到说你遇到问题了，才会造成你的人格特质，但是在佛法里面说，他说虽然你的家庭你。你的父母，然后你所你的人际关系、你的生活环境，会造成你某些人格特质。但是呢，在一开始你决定来到地球的时候，你就是带着一点点这种所谓的呃自己本来的味道来到这个人间。那这个味道呢，跟你的业力有关系，然后它也会形成你的五种小孩的特质的一个源头的点哦。那我们呢，简单的复习一下，就是说呢，其实哦，这个五种小孩它是一个回圈，那它是从乖小孩，然后顺时钟方向进展到了街头小孩、被指责小孩、被丢弃小孩以及孤儿哦。那其实呢，我们今天的重点呢，其实像是要再继续来谈谈被指责小孩。但是我想呢，可能有很多人呢，对于我们提了这么多的小孩呢，还是有一些状况，即使我们已经讲过了乖小孩，还有街头小孩，可能还是。觉得不是那么的清楚哦，所以呢，在今天呢一开始的时候，我要先提供一个更简单的一个分类或分析的方法。哦，我们可以把这五种小孩的表现特质跟我们呢中国里面的学问，就是五种元素，就是五行哦，对照来看一下啊、哦。那其实这五行我们当然知道，就是木、火、土、金、水嘛，哦。那我们呢为什么要对照五行呢？因为这些都是大自然里面本来就有的元素，所以会跟我们构成人的人格特质的这种所谓的能量，其实上是相对应的哦。但是呢，这五种元素它并不会。有我们呃在阴阳五行里面讲到的什么相生相克的特质，但这些大家就不用对号入座了。你只要去注意看看每一个小孩他对应哪一个元素的特质，会展现出来一个什么样子的状态。那我想这样的话呢，你可能就会比较了解呢你自己是哪一种小孩的属性。所以呢，在今晚准备念念背纸的小孩之前呢，我们先来呢做一点点小的别的功课，就是用五种元。素来让大家理解更清晰一些哦。那我们之前认识过的第一种小孩就是乖小孩嘛，乖小孩的特质呢是水。那你想想看，大自然里面的水，水是不能够独立存在的，水要依靠一个容器，它需要有河道，需要可以流动的一个所谓的空间，所以呢，它一定要有一种依靠的感觉。而且水是一个不对立、不冲突的一个特质，但是呢，它一定要维持它的流动性。如果没有交流、没有流动，这个水就可能是死水，就会臭掉。那水呢，就很容易，因为它又要依靠又要流动，所以就形成了一种被动的特质哦。但我们知道，大自然的水其实有很多的面目，它其实呢是很容易被影响的。比如说，它在河里就是河里的样子，它放在海里就有海里的样子。但是呢，它平静的时候很平静，但是它很起伏的时候是可以载舟，也可以覆舟的哦。所以，虽然水的和谐平衡呢，它即使遇到了很大的情绪震动，它也可以产生很大的波浪。比如说，我们来想想看，地球上呢最多的水就是在海洋里面了。但是你有没有看过一些影片，像是深海里面，深海里面的水，海洋的水呢？其实上是很黑暗、很平静，充满着奥秘。所以我们可以想象，这个乖孩子哦，其实就很像水，而且很像这个大海的水一样，它很有深度，很有宝藏。但是因为是在很里面、很里面，所以他其实自己都不知道，而且也没有被发现哦。而且我们。知道水分本来就是呢，喜欢滋养的，喜欢连接的，可以给人带来生活的能量，可以让生命呢活起来，也可以帮助我们呢去呃净化或厘清很多的项目，可以看到过滤很多的问题。所以你就会知道呢，这个乖小孩就会带着这个水的特质，就是要互动。然后要连接，但是很被动，那藏有很大的这个宝藏，可是可能自己还不知道。但是呢，如果一旦呢被激动起来的时候，这个水能载舟，亦能覆舟，这这个能量也是非常强大的。同时呢，水也有它的净化性，也有它的连接性，也有它的离清跟疗愈的特性，而这些都是乖小孩的特质。而接着我们呢，顺时钟进入到的是街头。街头小孩，它其实际上是木元素的特质。木头是什么？就是树木嘛，大自然里面的树木。你想想看哦，大自然里面的树木呢，它是不是我们常常说这个“十年树木，百年树人嘛”嘛之类的这种感觉？所以树木如果要长大，它需要时间。那如果要茁壮，它需要的也是时间。那一旦它如果已经长成的时候，它其实是可以忍受或者是承受很多的压力。所以你会知道，树木有非常大的忍耐度，有非常大的韧度，而且呢，它的根系非常的强劲，可以穿透石头，可以穿透水泥，而且它甚至也可以呢，去呃做很多很多的搬运，搬运很重很重的东西，去破坏很重很重的结构哦。那我们大自然里面为什么需要有树木呢？因为树木会给我们氧气，可以协助我们呼吸。而且呢，树跟其他树沟通的方式，如果你知道的话，它们是经由根系来沟通的。因此，如果说我们限制的一棵树，比如说我们把它的枝芽给剪掉了，或是我们把它的根系给剪掉的话，这个树就没有办法成长。那这对街头的小孩来说，也是一个很好的象征。意思就是，你不能给他太多太多的限制哦。但是，一个是如果长大了，他是会给人们呢树荫遮阴的，会给很多动物保护，也会是很多动物的家。而且树木跟大自然的节奏有关，它会因应大自然有不同的成长跟改变，所以我们也可以把它想象成说，街头的孩子在每一个成熟的过程当中，就像树木一样，它会有不同阶段的表现，而且它会给予不同的人不同的功能，然后滋养其他人或保护其他人。所以呢，一棵树它其实只想拥有自己的自由的空间。如果这个环境像我们刚刚说的不适合它成长的话，它可能就会呢施展不开来，然后根也扎得不够稳啊、哦。但是呢，这就是对树木来说很大的伤害。而且树虽然是有独处的克制，但是呢，它还是可以透过它的根系跟枝芽去跟其他树木沟通。而且即使树木死亡了，它也还是可以变成很多的养分，具有很多。或其他的功能投射到街头的小孩上面，就可以看到，街头小孩其实虽然可能我们一开始看不见它的功能，但是如果说我们不限制它的枝芽，也不限制它的根系的时候，其实它可以变成是一个非常有用的树，尤其是在成熟以后，会带来很多协助别人的功能哦。只不过呢，当树成熟的时候，可能那时候它也老了，所以在提供功能的一些方式上面呢，可能就会有。速度跟效率上的差别而已。然后呢，我们就要进入到了被指责。被指责是一个土元素的孩子。大自然当中的土，我们感觉它都是稳定的、不动的。因为只要它一动了，就是一地震了，就会有大灾难。所以，我们通常对于土的特质，都是会觉得它很稳重，而且呢，不会有太多太显眼、太耀眼的表现。但是呢，我们知道土要稳定呢，其实它每一个地层都会很清楚，而且它是经过了数百年以上的累积呢，才会形成某一种土的样子，才会开始有其他的改变。那我们看不出来土的特质，我们需要的是什么？我们怎么样会觉得这个土很好呢？通常就是你要在这个土里面播下种子，然后灌溉浇水，然后让它可以长出来。那我们就会觉得哇，这是一片好土地。所以意思就是说，对于被指责的孩子来说，因为呢他不会表现出他自己，所以如果你没有给他水，没有给他种子，没有给他关怀的话，他就会变成像是沙漠一样。因为呢，土没有办法呈现自己让别人看到，所以它只能够经过别人播下的种子，然后经过这个滋养跟这个所谓的呃养分之后，所展现出来的果实才能够被别人看到。所以我们可以想见，土呢是需要别人开导，需要别人翻土，需要别人耕种。那他自己虽然很有材料，但是呢，其实他没有办法单独的活出自己的幸福的、活泼的、有色彩的这种生命的感觉。他需要有人，他需要其他的元素来合作。但是如果说你给这个土就是被指责太多的压力一压，一直压，一直压的结果，他如果一直都没有办法讲出来，一直都没有办法释。放久了之后呢，蓄积了太多的情绪能量，它就会变成是一个大地震的爆炸方式。那这种大地震对于被指责的孩子，有可能他一生只有一次，但是威力会非常的巨大。所以呢，我们如果花时间去跟土生活的时候，你就要知道，你得花多一点点时间去跟这个被指责的这个土元素的孩子相处，才能够渗透他，你才能够发现说，其实这个孩子他的土里面其实是有很多宝藏、很多水分、很多矿物的，他自己不知道，但是你要给他种下种子，给他滋养，这样的话呢，他才能够有所发展。然后呢，看完了被指责之后呢，我们其实要来呢聊聊这两个我们还没有提过的孩子，一个呢就是被丢弃。被丢弃的孩子，他是属于金的特质。那金是什么？就是金属嘛，哦。那你想想看，大自然的这些金属、这些矿物呢，都藏在哪里？都藏在土壤里面，或者是岩壁里面，或者山洞里面呢、哦？所以这显示什么？显示被丢弃的孩子有可能不知道他自己呢，内在实际上是有很多的金银财宝的矿石或者是宝藏的，所以需要有外面的人呢，能够把它打进去，或者。去把它挖出来，甚至去把这个宝藏呢掏出来才可以哦。那你可以想象有一个画面，比如说呢，你可以想象在那个大山里面，可能有个水晶洞。那如果有一个人，他可以拿着手电筒走进去。打开这个照明，让这个人看到说：“哎，其实你有水晶洞，而且水晶洞里面是有宝藏的。”那你是不是呢？就会觉得自己是很有价值的呢？所以被丢弃的孩子，他需要有人拿着手电筒照明进去，意思就是他需要一个有智慧的师傅，然后让他可以看到自己的宝藏。而且呢，金子金子是需要去金属嘛，是需要去练的，就是要有火来练哦。如果没有火，他就没有办法呢变成。是一个就是辉煌有用的剑哦，因此我们看看那个以前的人在练剑的时候，要有一个很好的练剑的练铁匠，然后他要有火来做培育的过程，甚至如果你有仔细的去看过，知道他也还需要一点水，因为呢，它不能够完全只有火的这种很直截了当的练，因此这表示说被丢弃的孩子，他其实也是需要一点水的滋润，意思就是说。要练它，然后要带领它，又要滋养它。这样的话呢，才会练出好的保健，才会呢把这个被丢弃孩子的好的特质给完全发挥出来。而最后一个小孩，我们叫做孤儿，孤儿是一个火元素。想想看，大自然里面的火，火会带来什么？火会带来温暖，但是火也会带来破坏。火呢是一个很有方向的，你给它一个方向，它会呢一路一直烧过去。所以呢，它有方向性，但是它也有破坏性。所以呢，火元素特质的孤儿最需要的就是要能够平衡、掌控住自己。因为如果火太大，所有东西都会消灭；但是如果火很恰当、很平衡的时候，它可以给我们温暖，也可以变成是煮饭啊、烧水啊等等的能源，甚至也可以用来炼钢、炼铁等等。而且啊，如果火太大的时候，通常会给别人一种很刺眼、很热的感觉。但是呢，如果有适当的温度的时候，很多东西又能够得以成熟。所以，对于孤儿这种火的小孩来说，如果他懂得锻炼自己，就可以变成灯塔，变成是温暖别人的一个很重要的一个火源。但是如果不好好的管理好自己的话，他可能就会情绪像火山一样，很容易爆发，很容易散尽。也很容易搞破坏哦，所以呢，在这个五种小孩的回圈当中呢，这次我试图加入了元素的特质，大家也许可以从木、火、土、金、水的特质当中去各自找到它的对位性，或许你也能够更容易厘清，更能够掌握自己的人格特质哦。继续呢，回到我们今天五种小孩的主题，也就是被指责小孩的下一篇哦。那如果你对被指责还有想要了解认识，可以去听听我们上一集的 podcast 哦。其实呢，五种小孩的原型可以视之为是人的行动的能量状态。那能量是动态的嘛，展现出来就是我们想要活出来的味道，或者是说我们之所以能够存活的行为模式。那这些模式通常可以用一种观察的方式，也就是你可以透过这个人际关系，或者是我们在各种人际关系的互动下所展现出来的这种呃行为，或者是感受，或者是情绪呢，来判定你自己可能的哪一种小。海的特质长一点、哦、那我们的内在小孩对于我们所遭逢的所有外界事件都会有感受和情绪。那我记得我跟大家分析过感受跟情绪哦，感受呢是 feelings， 因为要有感觉，要感同身受，所以是一种连接；而情绪 emotion 是一种隔离。不管是你产生的是好的情绪还是负向的情绪，它都是隔离哦。而这些感受和情绪的反应，就会形成我们在关系上面应对的表现，也就是每一个小孩呢，他呢跟你相处或者是要跟你连接的模式哦。其实呢，就算是隔离，也是他所选择的连接模式。那因为这种关系或是这种连接的模式呢，每一种小孩其实都有他的光明面跟阴影面。那我们今天所提到的，就是被指责的孩子了。被指责的孩子的阴影面呢，在上一集的 p a c k a g e 当中，我们其实有提到一些，比如说呢，他们就是因为觉得他们太少得到父母的关注跟爱，因为父母没有时间陪他，所以呢，他会一直处在一种就是很很自责或者是很哀怨的状态，也因此呢，他们会非常不了解自己的需要，而且不知道自己的能力有多好。我们刚刚说过了，这个被指责的孩子是土嘛，他不知道自己的能力。需要有人种下去才知道，而且呢，因为他觉得都没有人关心我，然后都没有人要来跟我连接，所以他对外境是没有好奇心的。他这个没有好奇心是一种没有主动的想法，就是觉得啊，算了，反正呢，我去认识或我去连接也没有用的感觉。因此，他的阴影面也会出现一种，就是他没有办法为自己做决定，或者是常常处在自怨自艾的情绪当中，甚至也会常常感觉沮丧、感觉愤怒，然后处在一种赌气的状态之下。那很多人对于被指责孩子的反应，都是因为他们太不了解自己了，所以他们也不懂得去表达自己的情绪跟感受，所以呢，情绪就会出现忽冷忽热的状态，而且因为他们觉得自己很少得到父母的陪。所以他们相对也觉得自己是没有得到父母的鼓励，然后在没有得到父母的鼓励的这件事情上面，就会造成很多受伤的感觉哦。所以你会发现，其实被指责孩子他的阴影面里面最重要的一件事情就是一种羞耻感，就是觉得我自己不够好，我自己呢，呃，不知道能够做什么，我自己呢没有一定的方向，所以呢，就是把自己处在一个非常非常拘谨跟封闭的状态哦。那我们都知道，其实呢，街头小孩就是第二种的街头小孩，要走到被指责里面，他首先就是要去了解父母的爱有没有没有关系。他要先承认他自己是不是需要父母的爱的这件事情哦。但是呢，被指责的孩子，他的光明面会是什么样子呢？被指责孩子的光明面里面呢，其实你就会发现，因为被指责的孩子，我们上次说过，他是一个很能够自己跟自己玩的，很能够自己处理自己的，所以他展现出来的光明面就是他很有耐心，很容易专注。可以单独的去享受一些呃时间或者是一些空间，而且很重要的一件事情是，他们的直觉非常的敏锐。而且呢，他们对于很多在做事情的这种所谓的正念或者是稳定的力量，实际上是非常足够的。而且因为它是土嘛，所以其实他们在做事情或者思考事情的时候，其实上是很有次第、很有逻辑的。而且其实呢，他们因为这个土的特质，是不是也有涵受、有容纳的特质，所以他们也会愿意去聆听他人的。所以对于一个。被指责的孩子，他要怎么样能够活出他的光明面，或者甚至活出他的生命能量呢？其实呢，他最重要的一件事情呢，就是要懂得勇敢哦。怎么说呢？因为之前我们形容过、哦，被指责的孩子，他其实是没有办法真正跟父母沟通的。所以，如果他要转化，要从他的阴影走出来，他要能够呢，去走到下一个回圈的方向，就是成为被丢弃孩子的能。这样，他才是能够真正走出这个被指责孩子的阴影哦。那这是什么意思呢？嗯，我可能要做一点点的白话一点的说明哦。就说被指责的小孩本来是没有办法跟父母沟通的，但是因为他要学习要去跟父母沟、呃、互动嘛，所以在这里呢，他就要走到他下一个孩子被丢弃的感觉，他才会去理解到说，因为自己跟父母缺乏互动，所以我才会造成这种感情上的障碍。所以我才会很没有办法去表达自己的情感跟情绪。那如果被指责的孩子清楚说我是跟父母缺少互动，而不是父母不爱我，那他清楚了这个部分之后，可能才可以比较能够勇敢的鼓起自己的心去打开来自己的心去跟父母亲做彻底的沟通。而且他必须要去认清楚說，说其实上是因为他自己不喜欢跟大家、跟团体做参与的比较。因为呢，这个被指责的孩子常常会觉得自己不够好嘛，所以他觉得他在团体当中的参与，他的落差感会比较重。而且他没有办法凸显出他自己，所以他干脆就算了，他干脆就不喜欢参与，他宁可把他自己的能力、把他自己所有的能量放在他自己单独生活、单独享受的时间，或者是。的能量里面，所以。对一个被指责的孩子来说，他如果要走出来，要走出他自己的阴影面，他就要去理解到说，为什么？为什么我不喜欢参与团体的活动？那其实呢，这里面有很大的原因是在于说，被指责的孩子很怕面对自己的缺陷，因为他很清楚，很清楚什么，很清楚知道说自己到目前为止，在目前所经历过的生命历程当中，他都只是一个旁观者，在旁边看看。父母亲要做些什么事？看别人对我有什么要求？他并不是很积极的知道自己想要活出什么样的生命价值，或者是生命的色彩哦。但是被指责的孩子虽然没有参与生命，但是他头脑里面是很清楚的，所以他还是会有一个标准，会有一个尺码，会有一个呃所谓道德的一个规范。那那个规范呢，就是用来批评别人、批评自己、批评别人，甚至也排挤其他的人。因为呢，他觉得要透过这样的这个排挤别人或竖起高墙的这种行为，可以呢让他自己处在一个安全的距离的范围里面。这样的话，他比较能够保护自己的心，因为他怕他如果跟别人太靠近了，他如果因为太主动去连接了，他就会很受伤，所以他就会觉得保持距离，然后跟谁、跟其他哪些重要的人、跟什么样的人保持什么。什么样的距离？这个保持距离的这件事情，对被指者的孩子就变成是相对很重要的保护机制。尤其是他越疼惜、越重视、越喜欢的人，他越会保持距离，因为他知道说，如果说他没有保持好距离的话，因为他知道，他如果这些人他越重视、越喜欢，他如果越靠近，距离没有保护好的话，他们也越能够伤害到自己。但是呢，其实，在内心当中，被指责的孩子很清楚说，说他有那种傲慢的心。这个傲慢的心是在于说。他觉得他自己观察别人很清楚，我很清楚你们，我很理解你们，但是现在是你们不理解我，所以呢，在他的那种孤独、孤单的情况之下呢，他们会去努力的钻研在自己的喜好当中。所以你看嘛，我们不是说被子责的孩子他会很专心，因为他知道说这些喜好，他自己的喜好，他收集的这些喜好，他会很专心的研究下去，沉浸在里面，甚至呢会在里面建立自己个人的。世界，而且他在这个他自己的专业、他的专精、他的兴趣、他的嗜好里面，他反而会觉得啊、呃，在这我自己建构起来的这个专业城堡里面，我很自在，也很悠闲哦。所以呢，大部分被指责的孩子，一个人靠自己就可以做到一个非常专精的兴趣、非常专业的知识、非常专才的状态哦。可是呢，做到这样的状态之后呢？他变成什么？他变成是把自己关在自己的城堡里面，而且把自己关在自己所筑起来的高墙的后面，然后呢，觉得自己好像是被所有人丢弃了，被所有人隔离了一样。所以呢，其实这样的孩子，呢，钻进去自己专业知识里面的被指责孩子，其实并没有真正能够。走到他想要与人连接，也想要被爱，能够逃脱他自己的困境哦。但因为被指责的孩子害怕面对生命，害怕面对人情，所以他会把自己框起来套住，然后他就寻找一个安全的范围，用他个人的世界，比如说他可能是读经读得很好，画画画得很好，做事做得很专心，弹琴弹得很棒等等，然后把自己呢就包围在这样的一个专业的专精。在墙里面，然后自己在墙里面觉得很自在，觉得很了不起，但是呢，某种程度的时候又会很哀怨，说外面的人都不了解他，都不欣赏他，都没有看到他等等之类的。为什么他要这样做呢？因为这个被指责的孩子。他内在的概念就是带着一种对自己贬低、对他人也贬低的一种概念，所以呢，从一个被指责的孩子，不管他走到哪里，我们都可以看到说，说他就是一直处在贬低自己、看不起自己、觉得别人也看不起他的这种阴影里面。只要他还在这种状况里面，他都并没有活出真正的被指责孩子的这个生命力，也没有真正的走出来。所以，如果说我们要把被指责的孩子带往阳光的那一面的话，那么这个被指责的孩子，他必须要有一个能够反省的方向。就好像我们刚刚说的，我们必须给他种下一个种子，让他可以去呢有一个可以去萌发、可以去展现的方向。但是呢，这个反。反省的方向里面，其实呢是要让他们能够带着谦虚的心，就是不贬低自己，也不贬低别人，要带着谦虚的心哦。因为谦虚的心的话，那这个如果他有带着谦虚的心在进行他的专业的累积或经营他自己的世界的时候，那么这个被指责孩子所感受到的安乐跟自在，才是真正的安乐跟自在。那如果说他还是带着一种就是傲慢或。贬低的这种心态的时候，他还是有比较，他还是有嫉妒的时候，那就表示这个被指责孩子还是活在被指责本身的阴影面里面。那如果说一个被指责的孩子，他已经练习自己一个人可以孤独。一个人可以单独享受，可是呢，他的这种单独的享受就是一定要脱离他人，他才可以享受。那这样的话，当然他就不是真正的去活出他自己的感觉。所以呢，如果说他要得到真正的安乐自在，他要随时谦虚，意思就是说，我是可以一个人享受，但我也可以带着谦虚的心，随时随地的都可以跟别人融入。那我不一定要跟别人不。不一样，我也不一定要跟别人隔开，我才能感觉自在。那当你有这个谦虚跟智慧的心做呃这个后背的支持的时候，被指责的小孩子也许才能够去感觉到自己不用那么防备，也不用那么忧虑，也不用那么焦虑。那这样他所得到的无忧无虑，可能是比较真实的，也是比较呢平衡完整的。但是呢，大家一定要记得哦。这个所有的，比如说，我们希望他能够呢，去有谦虚的心，有这个所有的这种所谓的历练，然后去投入大家，然后不感觉那种隔离的感觉的这些历程。其实对于被指责的孩子来说，他一定要自己跳下去经历这些事情。如果说他没有自己下去经历过这些努力，就是主动去跟人连接，或者是呢尝试着去呃配呃，就是去融入别人的话，如果他跳过的。这些历程，那他活在他自己世界里面的那种无忧无虑，就是一种假象哦。其实有很多人是直接从被指责孩子的一些光明面的那些，比如说很专心，能够自己玩很安乐自主呢，去跳到了下一个孩子背丢弃孩子的这个层面里面去，就觉得嗯，好像是我把我自己呢丢在一个这样专精的世界里面，我就可以得到无忧无虑了。但是其实这种无忧无虑是假的哦，因为这种无忧无虑呢是有条件的，意思就是说他一定要把那些范围都弄得很干净，一定就是没有人来打扰我，没有人来干涉我，我才能够感觉无忧无虑。但是如果今天出现了有一个你的伴侣或什么之类的人跟他住在一起，他可能就会觉得哦，好烦哦，啊、哦。那这是因为呢，其实被指责的孩子常常会觉得自己是被别人排挤跟指责的，所以呢，他就会觉得只要有人在旁边，他就会有被排挤跟被指责的感觉。所以呢，他如果去设法把所有的人都驱离开了，走入了一个他自己的世界，觉得很舒坦，那这其实还是是一个假象哦。所以呢，他必须要去能够看到说。并不是因为这些人来排挤他，才让他这样的去处理；也不是他要去掉的那些让他嫌烦的人，他才会得到无忧无虑，而是要用。比较客观的方式跟眼光来看待自己的生命，体会到说，其实人就是这个样子。有些人他就是会用这个方式，不是我在做比较，也不是我被比较，是我自己已经先贬低我自己了。那如果说他可以把这些所谓比较的傲慢的这种心，自己先放下来，变成谦虚的状态的时候，被指责的孩子就比较能够看到实际的情况。相反的，如果说没有谦虚的心，站在一种自己原本就是贬低自己、贬低别人、指责自己、指责别人的傲慢的心的时候，他可能呢就会呢活得并不是那么的愉快哦，也不是呢那么的这种所谓的有感受。所以呢，如果说没有这个谦虚的心，那其实很多的问题就不能够解决了。但其实对于被指责的孩子来看，我们说他的正面特质里面，他要有正念，而且他直觉又好，而且他其实有单独自处的能力，而且他做事做想事情非常的有逻辑、有次第，而且他的架构分析很强。那这是为什么他可以做到这样呢？其实就是因为哦，被指责的孩子有。有一个毛病，就是他们很容易把情绪给抽离，因为他们嫌烦，他们不要有情绪，所以呢，他把情绪抽离开的时候，他才觉得他可以整理自己的人生，整理自己的问题，整理种种的事情，然后呢，把所有经历过的事情逻辑架,架构起来。所以其实哦，如果你仔细去看被指责的孩子，通常都是分析的专家，而且呢，他们的架构通常可以弄得很清楚。那哪一个步骤、哪一个过程呢？其实呢，每一步都非常的明确。因为哦，如果架构逻辑不清楚，他就没有办法把别人归类，没有办法归类，对他来说，他就没有办法跟别人沟通。但是如果经过归类，你想想看哦，如果说他把人都归类好了，好坏分明也都清楚了，然后他自己知道说我现在架构就是这样，所以呢，我站在这个地方，然后你站在那个地方，大家分别站在自己的位置上面。如果每个人都把自己的位置站好了，每个位位置都不会跑开，那我就有能力可以跟你们沟通，跟你们互动。那可是如果在这个互动之前呢，如果没有这个架构，那一团乱的时候，被指责的孩子就会觉得。我是没有办法跟别人连接跟沟通的。那所以，对被指责的孩子来说，他对于规则，他对于位置，他对于角色，他对于人跟人之间相处的距离，还有跟与每个人的相处的能力、情感表达的方式，他都要把它先架构得很清楚。他要知道说，就是这个样子，我要很清楚所有的情况。这样我们才可以开始沟通。所以呢，其实对于这个被指责的孩子来说，他呢常常要进行这样的事情。那如果他的架构被弄乱了，如果他的架构被呃没有被建立起来，那他就会处于一种不知道该怎么样的过程当中里面。而这时候呢，他有一有可能会产生的反应就是缩回他自己的城堡，继续跟别人隔离，或者是说他就会。更明确、更强烈的要求所有的人把事情给弄清楚，然后在这个要求把事情弄清楚的过程当中，那个指责别人跟指责自己的力量就会呢再度的显现出来了。欢迎回到 So Blossom， 继续念念五种小孩。今晚呢，跟大家念念的是被指责的孩子。那我们刚刚说到了，被指责的孩子通常分析能力很强，因为在他的专业领域当中，他可以看得很清楚，分析的也很好。而且很重要的是，没有带着个人的情绪进去，所以他看清自己啊，看清别人，都会看得很透彻、很犀利，分析也很清楚。因为脑中里面没有情绪嘛，所以呢，这个组织架构跟分析架构就非常的强。强大。那刚刚我们说了，因为他总是在分析，总是在组织逻辑结构，所以呢，相对来说，在规范自己跟规范别人的时候，就会带着很大的指责的能量。所以呢，对于被指责的孩子，最重要跟最好的，就是要修谦虚的心。但是要怎么修呢？其实我不知道大家呢有没有认识过这个谦虚的心是怎么来的。其实谦虚的心呢，是从欣赏来的。如果说会欣赏的话，我们就可以。可以看到呢，美好的地方，比如说我们欣赏大自然，我们就会看到哦，原来大自然里面有这么多的不完美，但非常美丽的事物，可以有这么多的变化，可以有这么多的面貌。但如果你懂得欣赏，那么你的世界就会变得很大，可能性会变得很多。然后你也会觉得说，我们人在大自然里面，我们不会觉得我们自己比大自然大，我们在大自然里面会觉得很渺小。然后我们看清楚大自然，我们懂得完全彻底。欣赏大自然的变化的时候，也开始不会紧紧抓着说我要把自己弄得有多专业、多了不起，因为大自然比我了不起太多了。我的每一个细胞都比我这个人了不起太多了，所以呢，其实呢，对于被指责的孩子，甚至对于所有的孩子来说，自我转化的一个最好方式，就是要培养谦虚的心。而培养谦虚的心里面，往大自然方面去欣赏，往大自然里面去看，就会觉得其实懂得欣赏谦虚的心，很容易就出来了。所以呢，帮大家小小的整理一下哦。被指责的孩子，他的光明面呢，需要反省的方向是勇敢，也就是如果他愿意勇敢地走出来，愿意去尝试一些事情，这样的话才会呢导致呢他必须要让自己知道说，我要往一个反省的方向，这个反省的方向就是运用谦虚的方法去增加呢欣赏别人跟欣赏自己的可能性。那么谦虚跟勇敢的层面到底差异在哪里呢？其实通常勇敢就是要有自己的能力、自己的本能，知道自己的能力在哪里，愿意鼓起那个能力啊，然后愿意去理解他人，愿意去知道我的本能跟他人的本能有差距。那我不是天下唯一的，还有很多人。那我鼓起我自己的这个勇气去了解自己，然后呢去认识自己之后，然后我愿意走出去。走出去到大自然里面去学习、欣赏、学习谦虚，去看到大自然的本能比我自己来说超越大太多了，高深大德的本能也比我大太多了，所以呢，我才会比较能够知道自己，用勇敢来知道自己，然后用谦虚来去体解别人，知道说，哦，原来。我们可以去欣赏别人，我们的谦虚的心才会出来。那在这之前，因为被指责的孩子不知道自己的能力，所以就会觉得哦，天大地大，我其实比你们每个人都大，我就是这么大。但是你如果勇敢地开始先去认识自己，知道自己的本能了，知道自己有极限了，然后呢，你才能够愿意朝培养谦虚的心的方向去。前进哦，所以谦虚和勇敢之间最大的差异是在于说，了解自己的能力跟外面是有差距的。如果说你不了解自己的能力而表现出来那种勇气，就很容易被别人打击到。比如说，常常我们会出现说，说我打不过别人，可是我出来呢，看到一个阿尼给一个大哥，我却想要表现得很好，所以呢，我想要表现很好的样子，我的勇气就会拿错方向。比如说，我就是拿出来跟你斗，跟你争，然后让你知道说，其实我我也是很好的啊、哦，这其实上是没有意义的。那很多时候呢，被指责的孩子通常都会给人对自己信心不够的感觉。其实被指责的孩子有很好的工具在那里的，他的直觉很好。其实，在我的身边哦，有非常多的被指责的孩子。那我们都以为呢，他们的情感情绪没有表达出来。可是呢，你如果多跟这个被指责的孩子在一起相处呢，你就会发现，比如说像我的老公就是被指责。我如果常常跟他在一起，他常常是可以很快的帮我抓住一些事情的重点，很快的找到做事情的逻辑跟次第啊、哦。而且呢，他不需要经过太多的推理，他直觉一点就会点到问题的所在。我常常都会觉得他常常会突破我的盲点哦，但是呢，对于被指责的小孩本身，他其实是不清楚他点到别人的问题，那他也不清楚说他有点出别人的呃一些所谓的重点。那我常常会觉得哇，你好棒啊，你好厉害啊，怎么会一下子就戳破突破我的盲点，然后戳破我的盲场？但是我的老公却常常会觉得莫名其妙，因为他就觉得说，嗯啊，事情不就是这样嘛，哦，因为对他来说，这是一个很直。就觉就可以 sense 到的反应。但是他觉得自己不过可能就是哎这样就猜对了，他不会觉得说是他自己直觉很好，或者是他的逻辑能力分析很好的哦。但其实哦，还有一个很重要的，对于被指责、被指责的孩子可以说是五种小孩当中看起来最辛苦跟最可怜的了。因为我们从外表上会觉得他很可怜，是因为他其实不太有活力，因为我们说过他就是土嘛，他不太会展现哦。那因为对于其他的小孩，比如说乖小孩跟接头小孩，他们还是会去有活动，会去连接，展现出空间。那被丢弃的孩子，其实也会有他自己的想象的空间。那孤儿更不用说，他要证明自己的舞台。但是呢，被指责的孩子，他就是会呢。关在自己呢建筑好的城堡里面，被套住在里面，所以我们外面的人看他就会觉得他们是很没有活力的，他们是很拘谨的，他们是很辛苦的，他们是很可怜的哦。但是呢，如果说被指责的孩子有经过勇敢的程序，就是勇敢的去看他自己，勇敢的反省他自己，勇敢的去认清自己的特质，就是一个不喜欢参与的人，不是因为别人不来连接我，是我自己就是不喜欢参与的人。承认自己有一些被指着孩子的阴影面的部分，他要承认说“我有这样的部分”，先承认了，他才能够有勇气去突破跟改变，那他就有可能走出来。但是如果他连承认的勇气都没有的时候，那后面的一些想要走出来或转化的历程，真的就不太能够进行了。而且，大部分被指责的孩子其实都活在阴影面当中，他自己搞不清楚，因为在成长的过程当中，他没有被引导，没有被指导。其实啊、哦，很多我身边的被指责的孩子，他早就已经走到了光明面，展现得很好。但是因为他们真的对自己很不了解，就像土不知道自己是一个多好的土一样，所以呢，他其实呢都会觉得自己就是被丢下来的，没有被理解的，然后呢没有办法去呃做得很好的。但是我们刚刚说过了，如果被指责的孩子他承认说对。我就是喜欢当个旁观者，我就是不喜欢参与，我就是喜欢站在旁边看，然后批评别人，我就是喜欢跟别人保持距离，维持我的一种傲慢，我就是要透过这样的有距离的方式来搜集我的资讯，那我就是这样觉得我自己很了不起。如果说被指责的孩子可以承认自己的这一大块的话，其实呢，这就是他最大的勇敢。然后，如果他有经过这样的勇敢的话，其实要走出来是有可能的。还有就是说，被指责的孩子是土壤嘛？那因为土壤需要别人播种嘛，所以它的转化的历程是需要有人引导的。那这个引导的人呢？如果你身边有个被指责的孩子，像我说我的老公，什么样的方式呢？对引导被指责的孩子是比较有用的呢？其实真的最好的方式呢，就是呢支持他跟鼓励他，而且非常有次第。非常有逻辑的说给他听，比如说你就跟他讲，呃，你要走出来，不怕，不要害怕。其实呢，你没有什么损失的，你会得到，而且没有损失。然后呢，帮助他用鼓励的方法说，其实你只要走出来，我告诉你方法是什么样子。那这些方法的过程里面，只要你一步一步的走，我支持你，然后你不会有损失，你一定会得到的。用这样的方式去跟你身边的被指责的。孩子去支持他跟鼓励他，你其实是会发现，被指责的孩子虽然呢看起来是过得很辛苦，看起来是过得。很努力，看起来是把自己过得很累，因为他没有办法去散发他自己的情绪嘛。但是呢，你如果能够给他清楚的指令，然后呢，让他鼓励他的勇气，让他愿意走出来，并且你支持他说，无论如何，我们都在你身边去陪伴你的时候，其实被指责的孩子也可以变成是一个非常具有生命力的孩子哦。在今天的 podcast 里面呢，我们花了一点点时间帮大家又重新整理了一下五种小孩的特质，比如说他的木火土金水各自有对应，我相信大家应该会稍微有一点概念，应该会更清楚一点了、哦。另外呢，针对了这个土的特质的被指责孩子，我们也做了多一点的说明了、哦。不管说你呢自己是被指责的孩子也好，或者是说呢你觉得你身边刚好有这样被指责的孩子也好，必就要知道，其实被子责的孩子通常都是很辛苦的，所以呢，它是一个土壤，它需要有人播种，需要有人给他鼓励，需要有人给他浇水，需要有人给他养分，然后呢，他就会好好的发挥他所有的才能跟能量，然后呢，可以在这个土壤里面呢，呃，开出非常好的花，结出非常好的果实。同样也代表，就说，被子责的孩子也可以勇敢地走出他自己的困境，然后可以进入他下一个阶段。该有的转化哦，所以希望呢，今天的被子的孩子呢，可以让你呢，在对被子的孩子可以有多一点的认识，同时也会对五种小孩呢，有更多觉得你自己可以运用的方向。当然也期待呢，在下一次的 podcast 当中呢，我们又来继续疗愈念念不同的主题了，下次再会喽。